0: Sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje nós vamos aprender um assunto muito importante aqui que é como está a expansão, o desenvolvimento, a segurança jurídica, como os produtores vêm fazendo a gestão e a, e a organização de suas propriedades lá para o norte do Brasil. Né? Mas para falar de um assunto tão importante que é o crescimento do agronegócio brasileiro lá para o norte, a gente traz aqui alguém que tem categoria técnica né? para trabalhar, para falar sobre isso, que está na prática lá lidando com os produtores, nada mais nada menos que o Luciano Alegre, ele que é um dos consultores do Safra de Cifras, coordena lá a frente técnica né, e financeira de vários outros consultores, ele vai contar um pouquinho para nós da sua experiência aqui e como ele vem atuando na prática lá, para nós aprender também o que, que está acontecendo de expansão do agronegócio brasileiro. Seja muito bem-vindo aqui ao Agrojovem Luciano.
1: Boa noite, Lucas, tudo bem? Tudo bem? Tudo Eu... bem? nossos ouvintes, pra, pra gente aqui é um prazer, uma satisfação imensa poder estar conversando com contigo, conversando com esse público, que eu tenho certeza que está, assim como a gente aqui na Safra dos Cifras, trabalhando por um Brasil que produz. Então, pra gente é uma satisfação enorme é, poder estar contando um pouco da nossa história, um pouco do que que a, a Safra dos Cifras faz, um pouco do que, que a gente consegue trazer de solução para todos os nossos clientes.
0: Com certeza. E o nosso ouvinte gosta desse assunto, né? mais voltado à gestão, à governança, à liderança de propriedades rurais. Tanto que esses dias nós fizemos um episódio com, com o Silotera, aí do Safras, e ele contou várias histórias sensacionais de, de, lá do passado. Porque né? se hoje o produtor está vindo para a gestão, Há 20, 30 anos atrás, isso era, isso era a exceção, esses produtores. Né? Ele veio contando toda a história e agora nós queremos entender, primeiramente, de você. Quem que é o Luciano hoje? Você é formado em qual área? Como que você acabou chegando no Safras e Cifras para chegar hoje e trabalhar aí no norte do país? Como é que funciona, Luciano?
1: Beleza. Bom, eu sou o Luciano Alegre, Luciano do Santos Alegre. É, sou engenheiro agrônomo de formação, sou técnico agrícola também de formação. Comecei a trabalhar no agro lá em 2007, a gente pode trazer aí. É um histórico desde, o, desde a formação técnica. Sou filho de trabalhadores rurais. Morei, uma, vamos dizer assim, uma fatia grande da minha vida numa fazenda de gado, lá em Uruguaiana, na divisa com, com a Argentina, lá no, no oeste do Brasil. Para quem não sabe, Uruguaiana fica no onde termina o garrão do Rio Grande do Sul, como o gaúcho gosta de dizer. E desde lá eu já vinha trabalhando com agro. Comecei com assistência técnica em lavoura, fui funcionário do Instituto de Arroz aqui do Rio Grande do Sul, o Instituto Rio Grande do Arroz. E aí entrei na safra de cifras em 2019 como estagiário. Mesmo a função de muitos aqui que já passaram e que ainda estão aqui dentro e a partir daí a gente foi desenvolvendo o trabalho primeiro no Rio Grande do Sul já com aqueles clientes que já já existiam trabalhando em indicadores de pecuária indicadores de, de agricultura e em 2020 eu subi para o norte fico sediado aqui na nossa sede em Pelotas quem está acompanhando o vídeo aí pode visualizar a gente fica aqui no sul do Brasil a nossa sede matriz a gente tem aí sedes espalhadas em Goiânia em Cuiabá em Castro no Paraná temos também uma sede lá em Uruguayana. E temos alguns outros algumas outras unidades regionais, em Preto, em Uberlândia. Enfim, a gente tem gente é, trabalhando no Brasil inteiro. Gente, hoje somos, somos mais de 260 pessoas trabalhando, é, com uma estrutura bem grande. No meu time, hoje, a gente já está indo para sete consultores é, de gestão econômica e financeira, de gestão é, tributária. A equipe a qual a gente... É, interage muito, que são nesses estados que a gente atende, a gente está falando de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Pará, o litoral da Bahia, o Espírito Santo, Pernambuco, eh, o Piauí, a gente está falando aí de mais ou menos mais umas 30 pessoas, então a gente tem eh, uma interação bem grande aí das mais diversas áreas eh, da Safra de Cifras e coube a minha responsabilidade eh, de desenvolver a gestão financeira, com os nossos clientes aí do centro-oeste do, do, do país. Muitos desses clientes saíram do sul aqui, do Rio Grande do Sul, do sul que eu digo, da região sul, é, do norte do estado, do Paraná, de São Paulo, de Santa Catarina, e foram é, aproveitar, ou foram, aproveitar não, foram encarar o desafio é, de expandir o centro-oeste brasileiro lá na década de 80, 90, início dos anos 2000, e ao resto da história do agro brasileiro, muita gente já conhece, talvez o nosso ouvinte, é, por ser alguém do agro, com certeza com certeza já já ouviu bastante. E aí, então, desde isso a gente vem tentando trabalhar para esse
0: Brasil produtor Que bacana, né? E você cresceu rápido ali no meio, né? Deu para perceber que de 2019 para 2023 é um rápido crescimento, meus parabéns. E hoje, atuando aí no norte, o que que a gente vê, né? Eu, eu dei uma viajada no passado também. A gente vê que continuam produtores sumindo ao norte, abrindo áreas, muitas vezes colocando um arroz, depois tentando entrar com soja. E quando eu digo abrindo áreas para você que está ouvindo aqui, tem muita área de cerrado lá que o produtor tá abrindo, né? Áreas que já eram pastagens e ele tá abrindo. Não vou me entender mal aqui, então. E, e esses produtores. Estão montando estruturas novas, estruturas muitas vezes bem maiores do que as que eles deixaram aqui no sul, né? vendem propriedades menores e compram grandes propriedades, como que eles estão se organizando hoje nessa região, como é que está a infraestrutura dessa região para suportar tudo isso, né? eu sei que tem algumas regiões mais desenvolvidas, que é a questão de Luiz Eduardo Magalhães, é, barreiras ali no, no oeste da Bahia mas tem outras regiões que estão começando agora que talvez não estão nesse nível né? como que, você que está aí na prática, né? como é que você está vendo essa frente hoje lá?
1: Vamos lá é, se a gente for analisar esse histórico de evolução e de migração do, é, do colono assim pode-se dizer saiu aqui do Rio Grande do Sul, se vendeu 5 hectares e comprou 2 mil lá no Piranga do Norte, ou em Querência, como tem vários clientes, que fizeram isso. É, alguns, ou mais na, na história mais recente, venderam essas áreas e compraram três vezes mais no Tocantins, no Pará. É, sempre pensando com essa ideia de, bom, eu estou subindo, eu vou expandir, eu vou, vou expandir meus negócios, vou garantir é, a, o sustento da minha família, vou garantir a perenidade do meu negócio e construir um legado. Bom, se a gente parar para refletir sobre é, estrutura, é, hoje a gente tem uma região que se chama a 163, ali no Mato Grosso, muito bem consolidada. A gente está falando aí de Nop, Lucas do Rio Verde, toda aquela região, até chegar a um determinado ponto, que a partir dali já começa a ficar um pouco complicado. A gente tem uma, <risos> Perdão. uma região é, muito promissora, que a gente está falando aí de Rio Verde, já Jataí tá ali no Goiás uma região do sudoeste é, do estado do Goiás com excelente produtividade, que a gente tem é, de média de muitos clientes, mais de 70% de, é, de produtividade na soja, é, com um custo bem é, considerável, e são hoje, se a gente parar para analisar na questão fundiária, são a terra, uma das terras mais valem do Brasil, em termos de, é, de comercialização. Bom, aí a gente vai um pouco para para o lado do Mato Grosso, ali na região do Vale do Araguaia, pegando Água Boa, Canarana, Querência é uma região nova do no Mato Grosso, a qual está crescendo bastante, está é, vindo muitas indústrias, é, tem uma questão de, de um corredor logístico de ferroviário que está surgindo ali em Canarana, que é entre Água Boa e, e Querência, que está é, estruturando muito mais a região. É, e aonde o agro vai... Consequentemente, todos os outros serviços é, vão. É, se a gente parar para analisar a história de todos esses municípios, é, primeiro foram os imigrantes, desbravaram, e, consequentemente, depois vem uma loja de peças, vem uma revenda de, é, de insumos, e aí, para poder é, prestar serviço, vem um restaurante, depois vem um hotel, e aí isso vai é, sucessivamente se expandindo. Indo para mais para o norte, Lucas, a gente vê ali na região de Redenção, no Pará, uma região também jovem, a qual está se estruturando. Hoje, Redenção é um dos polos ali do sul do Pará. E aí a gente pode estar subindo ali para é, Xinguara, Rio Maria, é, e aquela outra, aqueles outros municípios dos quais tão, tem uma dinâmica e uma, uma exploração de, de minério muito grande. É, então, na, naquele sul do Pará, indo para o Tocantins, que também é outro lugar que está crescendo bastante, se a gente pegar ali a, a BR-153, ela é um corredor o qual muito tem tem muitos municípios ali que estão se expandindo. É, então, são regiões jovens com um grande potencial. Claro que aí a gente está falando de, é, de ser uma região um pouco diferente em termos de Tapa e Saprinha, como é o Goiás, como é o, o aqui o, o lado do Mato Grosso. É, talvez a safrinha lá já fique um pouco prejudicada, em virtude do da chuva cortar um pouco um pouco mais cedo. Então, tem uma dinâmica um pouco diferente. E é do mesmo modo, quando, se a gente for ali para o lado do Piauí, aí a gente começa a enfrentar também, assim como no Pará, problemas de, de regularização fundiária, é, visto que o Piauí é uma das últimas fronteiras agrícolas do, do país. Então, tem é, um problema de organização, tem clientes que já que é, a gente conversava anteriormente, já pagaram algumas vezes a terra e não conseguiram obter o título. Né?
0: é Nessa questão da regularização fundiária, tem alguns estados que estão acelerando o processo. né Eu lembro quando eu dei uma passada no Pará, ouvi falar de seis meses para uma regularização. É isso mesmo ou é algo que a gente acaba ouvindo e não se concretiza? É, isso vai depender muitas
1: vezes do que que se tem de título dessa área. Hoje, o cenário que a gente vê, ele é completamente diferente do que a gente viu a Há cinco anos atrás. É, então, essa, se eu for te dizer um prazo, eu posso até estar me equivocando, mas a segurança que se tem hoje ele é um pouco diferente, não sabe como é que vai ser para frente, mas hoje ainda se tem a depender, quando quando bem assessorado é, e se sabendo todo esse rol documental, é, se tem uma certa segurança é, naquilo que você está
0: fazendo. O que acontece na prática. É que começa a aparecer os donos do negócio, os herdeiros, é algo nesse sentido que dá essa insegurança ao negócio, ou é o sistema jurídico que não facilita? É porque a gente tem muitas terras no Brasil que faleceu, acho que quem ganhou a terra nem sabia, né? Mas também tem muito picaretagem, assim, e a, a, a insegurança quando a gente pensa na questão de, de comprar novas áreas e abrir áreas, é, é saber qual é o risco disso hoje, né? E claro o retorno sobre o investimento por isso que talvez o preço seja mais em conta né você que está por aí deve saber melhor do que eu
1: é se a gente for para para refletir eu tenho clientes por exemplo que venderam áreas ali em Canarã e foram para Rondônia lá hoje se a gente for parar para vamos refletir um pouco Rondônia também é uma das últimas fronteiras é, só que lá com uma situação completamente diferente o governo está muito mais organizado em termos de é, estruturação tributária estruturação de fomento a essa, a essa expansão, governo estadual se assim pode dizer é, e ainda se tem no Mato Grosso no Tocantins, no Pará é, no Piauí na Bahia, aquela questão da grilagem aquela questão de, não que isso exista hoje, mas são terras que já ficaram é, sob suspeita e estão sob júdice é, nesse aspecto é, para quem não sabe antigamente, isso a... é uma coisa que, eu, que eu, quando eu fui para o Norte, me deparei. É, quem dava o título para muitos e muitas terras, hoje a gente se depara com isso, era a paróquia. Então, a paróquia é que dava o título é, para o fulano que foi lá comprar. Então, é, ainda tem uma é, uma questão de organização fundiária muito grande. É, se a gente pegar isso, eu fizer uma reflexão lá desde o tempo do geoferenciamento, que foi uma das coisas que eu também, lá desde 2007, eu vinha... É, trabalhei. É, o estado que mais tinha grilagem de terra em 2013, quando surgiu a lei do, do geofrençamento, era o Acre. É, e aí se vinha, a partir daí, tentando mitigar nisso que foi, surgiu a lei do geofrençamento, primeiro para causar mais de 10 mil hectares, depois 5 mil hectares, e hoje, se não me falha a memória, é algo em torno de 30, 50 hectares. Posso estar enganado, mas eu acho que é, nesse, que é esse o número. Mas com base nessa organização, muitos desses problemas é, de, de posse e de títulos, eles foram mitigados. Claro que não resolvidos, uma boa parte deles. Porque existe uma grande diferença entre a posse e a propriedade. É, por vezes, essas áreas que são devolutas, que não existem donos, é, se precisa comprovar essa posse. Essa posse é comprovada com mais de cinco anos. Então, como é que eu vou comprovar esse título se eu não estou lá... É, para fazer isso funcionar. Bom, beleza, eu vou para lá, vou abrir, vou pegar essas áreas que estão de cerrado, que eu posso é, legalmente trabalhar dentro da legislação ambiental brasileira, vou botar uma moradia lá em um determinado lugar e vou ficar operando lá. Só que a segurança que tu se refere é que, bom, daqui a pouco, quem é que vai aparecer para dizer que é dono? E agora eu valorizei a terra porque eu, eu desmatei, Desmatei no, de maneira legal. Eu abri essa área, fiz ela, fiz ela assim, que ela se tornasse é, produtiva e agora vai aparecer o dono, ou o pseudo-dono. Então, essa é, esse é o principal problema da insegurança. E até, que, até provar que ganso não é pato, isso tem uma uma novela gigante para se passar. E é por isso que deve -se existir esse cuidado em sempre estar tá investigando e entendendo é, onde a gente está se metendo, onde está se fazendo negócio
0: que bacana entender disso e até para o nosso ouvinte entender esse contexto que está acontecendo nessa região, mas que é aquela, né, gerenciamento de risco. Às vezes o preço compensa o risco, em outros momentos não, mas muitos ainda têm, têm medo, né? Eu mesmo tenho alguns clientes que acabaram comprando a mesma área, duas tá, assim, acho que está na terceira vez comprando a mesma área. Mas, de acordo com o valor que ele vem pagando, Vale o um investimento ainda, né até porque já trabalhou em cima da área e tudo mais, então para ele vale a pena, é triste acontecer essas inseguranças, mas faz parte. E como vocês vêm trabalhando hoje, Luciano, com os produtores para organizar essa gestão financeira que vocês vêm fazendo lá e orientar também os produtores? Porque o, o produzir, a maioria deles sabe muito bem, mas quando a gente começa a entrar numa organização de uma empresa que é maior, né, em questão diária, isso começa a gerar a, a gestão financeira é a causa e a falta dela gera um efeito que é a questão tributária depois também, né? É, a desorganização causa uma um, uma tributação muito alta depois. Então é, essas produtores que subiram ao norte estão se organizando, com certeza, e eles precisam organizar essa gestão. E como é que vocês vêm trabalhando essa gestão das Fazendas lá no norte, porque os volumes de área são maiores, é, o investimento para você chegar lá e, e tocar uma fazenda dessa é maior, consequentemente ele precisa estar mais organizado, né, Luciano? É, o,
2: o produtor ele está, vamos dizer assim, ele fez o dever de casa em termos de produtividade, em termos de produção, tá? E ele está tendo essa consciência de que, bom, é, pelo menos uma boa parte deles é que Bom, eu cheguei até aqui nesse formato, nesse padrão de produção, de, de organização, é, só que agora é pegada diferente. Tem é, a turma mais jovem, assim como a gente, me considero jovem ainda, está é, entrando no negócio e está tá entendendo de coisas que eu não entendo. É, ao mesmo tempo, se a gente observar o risco associado ao, ao, aos negócios agrícolas, eles vêm evoluindo. E evoluindo em que sentido? O volume financeiro que a gente tratava lá na safra 18, 19, antes da pandemia, é umas. fácil, 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 umas quase quatro vezes maior hoje na safra 22, 23. Então, isso. E a gente não está falando de expansão diária, de estamos falando só de expansão de faturamento, expansão de custo. Então, bom, se eu tenho muito mais capital circulando no mesmo tamanho de negócio, eu tenho um risco associado muito maior. Então, faz sentido que eu comece a observar e a tratar e a cuidar é, do meu negócio, como de fato ele é uma empresa. E uma empresa ela tem que ter indicadores, ela tem que ter é, números para que eu possa tomar decisão. E não menos importante, isso e, e a gente está falando de várias frentes aqui: primeira frente evolutiva em termos de, é, de gestão; segunda frente a frente de é, a geração que está as novas gerações que estão entrando é, no negócio. E tem uma outra frente, que é a frente tributária. É, dado o volume financeiro, não importa se uma máquina hoje subiu de preço, é, mas a, as despesas do, do negócio, é, muitas vezes elas não conseguem acompanhar o faturamento que eu tenho dentro do ano. E Isso não significa que eu estou tendo resultados astronômicos, mas tributariamente o que, que é, o qual vai ser a, o imposto que eu vou pagar? Receita menos despesa dentro do ano fiscal. Esse é o é o formato de tributação produtor rural pessoa física. Então, aí se necessita de uma estruturação tributária, é, e eu não estou falando de nada ilegal aqui, muito pelo contrário. A gente está falando de coisas totalmente legais para que a gente possa estruturar isso e mitigar esse risco tributário de um outro formato.
0: Entendido. Então é uma das maneiras, eu até sei que é a própria criação de holdings, né? Para a questão não só de, de segurança patrimonial, mas também nessa questão de gestão tributária. E o produtor vem, porque essa gestão tributária, né, Luciano, ela necessita uma organização também para acontecer. Não adianta. A gestão tributária ela não é. vem aqui um consultor e faz uma estratégia, uma jogada, alguma coisa nesse sentido para o produtor conseguir pagar menos imposto. Existe toda uma organização por trás disso. Né? Esse que é o não. trabalho, talvez, de vocês. Exatamente. É, de nada adianta
2: eu ter uma holding, eu ter uma empresa, eu fazer é, mundos e fundos pra, com essa empresa e achar que a empresa por si só ela é a solução. Abrir uma empresa. Em 20 minutos, um contador abre ah, essa empresa. Agora, se eu não mudar a minha cultura de gestão e eu começar a ter controles muito mais organizados, não vai funcionar. O que acontece em alguns casos, e acontecia muito no passado, e é isso que eu me refiro, que a cultura vem mudando, é que lá em março, a hora que começava a abrir o prazo do imposto de venda eu chegava, às vezes, com um saco de... 50 quilos cheio de nota para o meu contador para ele resolver o meu imposto de renda do ano que passou. Isso não tem mais condições de acontecer. A gente falou aqui agora há pouco a respeito do volume financeiro que a gente mudou, se, se passou. Ou seja, se eu mudei o meu volume financeiro, é, eu me enquadro em determinados é, limites que a Receita Federal tem de análise de, de malha fina é, que eu não me enquadrava antes. Assim como... Eu preciso ter esse controle mais efetivo, porque, bom, meu risco tributário aumentou, meu risco operacional também aumentou e, consequentemente, quem é que vai pagar essa conta caso o pior aconteça? Sou eu mesmo. Então, o que, que a gente precisa fazer ao longo do tempo, ao longo do ano, para resolver isso? Bom, primeira coisa, é... ter pessoas, é... capacitar pessoas e ter sistemas, ter um... Um formato de controle de despesa e de receita que te propicie a, por exemplo, ter uma das exigências da Receita Federal, que é o livro-caixa digital. Eu, como é que eu vou ter esse livro-caixa digital se eu não tenho sequer um lançamento de nota fiscal de despesa ou de receita no ano? Ah, mas o livro-caixa digital é só para quem fatura mais do que 4 milhões e 800 Ok, qualquer produtor do Centro-Oeste hoje fatura mais do que 4 milhões e Ah, mas é por CPF. Bom... Quem são envolvidos na atividade? Sou eu, a minha esposa e o meu filho. Bom, a gente está falando aí de 16, 17 milhões. 16, 17 milhões em 800 hectares de soja e milho, a gente já estourou isso aí há muito tempo. Então, provavelmente, se eu me falha, a, a matemática numa área muito menor do que isso, a gente já está Muito menor não, mas uma área menor do que isso, a gente já está faturando é, próximo a esses valores. Então, vejamos. É, o cerco e o cuidado tributário e o cuidado é, em termos de gestão, ele cada vez se aperta mais, ele cada vez se faz mais necessário.
0: Não, e outra, esse produtor ele tá vendendo para alguém, alguém tá movimentando esse montante antes dele, em uma determinada região. A Receita Federal, por mais que seja muita coisa instrumentalizada lá, são pessoas por trás, né? tem pessoas olhando esses números, ele começa a olhar uma certa região lá de Goiás, de Tocantins, e fala, putz, mas foi comercializado tantos milhões de grão naquela região, onde foi parar isso aí? Aí ele começa, né, começa a olhar a região com mais cuidado, digamos assim, e é ali que acaba pegando, depois que pega também complica, né não sei se você já viu algumas complicações depois que a Receita Federal voltou, o que, que acontece quando começa, além de, primeiro ponto é, é, é uma tributação alta que você paga por não se organizar, mas o segundo ponto é, quando você negligenciou isso, o que, que pode acontecer?
2: Vamos lá, se a gente olhar para o horizonte em termos de legais de Receita Federal, a gente está falando de é, quem cai numa fiscalização olhar no mínimo cinco anos para trás, então vamos lá, desses cinco anos Há muitas coisas que podem ser glosadas, e glosadas é excluídas. É, o recibo que não é um que não tem uma base legal é, ok. É, além de outras coisas de, por exemplo, só negar a receita. Isso pode ser um problema, isso é um problema. Tá? então aí Nesses cinco anos, eu posso ter minha vida revirada e ter que justificar muita coisa é, para a Receita Federal. O que, que a gente preza é, para os nossos clientes? É o seguinte, faz o certo e vai para tua casa, bota a tua cabeça no travesseiro e dorme, de uma, dorme tranquilo. Não, tipo, não tem que estar tipo, tá te preocupando em tentar, depois que passou o ano ou chegar no final do ano, ter que estar tá achando despesa para tapar o furo. Vamos tentar, vamos fazer o um, um dever de casa. A Receita Federal, o, o contribuinte à Receita Federal, não pode ser uma briga de gato e rato. Vamos fazer o correto, vamos fazer o certo. Ah, mas a tributação brasileira é muito alta, ok? Ou eu não vejo onde é, aplicar essa é, aplicabilidade desses tributos. Bom, eu preciso me organizar para que e te é dado esse, essa essa opção, esse vou dizer assim, esse direito de poder te planejar tributariamente. Te é dado essa opção de como tu queres te enquadrar é, tributariamente. E a partir disso, eu com base com organizado, com a, com a minha casa organizada, com as minhas receitas, com as minhas despesas é, organizado, eu consigo manejar tributariamente e prever, olha, é, lá na frente eu vou, lá em maio, na hora que eu fazer, fizer a minha declaração de imposto de renda, em maio não, em abril, que eu fizer a minha declaração de imposto de renda, eu vou ter que pagar X de imposto. Bom, o que que eu posso fazer é, de maneira legal? para que eu possa me estruturar. E aí entra todas as questões é, de holding, de empresa, é, de adiantar de despesa, eu deixar uma, uma receita para fazer mais na frente. Só que nesse volume, a gente precisa ter clareza e noção que a gente precisa seguir algumas regras. E essas regras elas são bem claras. É, para Receita Federal, no que diz respeito ao financiamento, no que diz respeito a, a que despesas compõem a atividade agrícola, ou é, daqui a pouco eu estou tô, tô fazendo muita despesa, eu tenho não, não eu não como eu já ouvi de, de, de muito de muito cliente não eu não pago eu não pago imposto eu compro terra é, veja bem se eu tenho prejuízo na atividade rural é minha única meu único formato de minha única fonte de renda é a atividade rural como é que eu tô crescendo meu patrimônio se eu tenho prejuízo então essas coisas são gatilhos para que se possa fazer parte de uma fiscalização
0: não exatamente e outras vezes, um erro comum que vem acontecendo, eu, eu vi por um tempo também, e ainda eu escuto falar, o produtor conversar sobre isso, que é, ah, para tentar não pagar um imposto muito alto, eu vou fazer um investimento aqui para bater no imposto de renda. né Só que tem, hoje, no momento em que nós estamos, nós estamos com o preço alto de máquinas e equipamentos, nós temos juro alto também, e eu não sei, talvez você saiba me dizer melhor, eu não sei se isso é viável hoje em dia e, tem, e como que avalia isso, né? Porque pode ser, pode te ajudar, mas pode também complicar, né?
2: É, exatamente. Eu fazer investimentos dos quais eu não necessito só para tapar um furo tributário, é, isso é o começo, pode ser o começo do fim é, para, algumas, para alguns casos. Veja bem, é, eu vou assumir uma responsabilidade de um financiamento ou de construir um armazém ou de é, fazer uma, um grande investimento é, sendo que eu não tenho condições de pagar ou sendo que eu já estou alavancado é, até os, os guardanapos, como se costuma dizer, e eu ainda vou assumir mais esse risco para tentar tapar esse furo. Então isso não é a melhor estratégia, isso é uma é, é contraprodutivo é, eu fazer mais despesa sendo que o momento que eu preciso é diminuir de despesa. Então vamos lá, eu ter esses, eu fazer a gestão do meu negócio com base em indicadores Faz muito mais sentido é, do que eu fazer despesa por fazer. Então, vamos lá. O que, que a gente trabalha com, com a maior parte dos nossos clientes? Bom, o que que o meu indicador de alavancagem está dizendo? O que, que o meu custo é, desembolsado está me dizendo? Eu tenho condições é, de fazer novos investimentos ou eu preciso fazer novos investimentos? Eu preciso vender ou eu só estou na, na ansiedade de vender? Qual é o meu fluxo de caixa? Então, isso é uma uma das coisas que a gente sempre tenta é, trazer para o cliente. Vamos olhar primeiro o caixa, vamos olhar primeiro a saúde financeira da atividade, como é que estão os seus indicadores, o que que a gente pode melhorar dentro de casa para depois a gente pensar é, em evoluir, em expandir, em tratar de novos investimentos. Vou te, te citar um, um exemplo de um cliente. É, o custo de mão de obra deles é sempre muito menor do que a média que a gente faz. Vamos lá. Enquanto a nossa média está em algo em torno de... 277, se não me falha a memória, vamos olhar aqui a nossa média é de mão de obra para o, o caso da soja no Mato Grosso, é algo em torno de 257 reais por hectare. Esse cliente, na safra passada, estava em algo de 88 reais por hectare. Isso é um número que chama a atenção. E aí talvez o ouvinte se pergunte, ah, mas a mão de obra é algo é, muito pequeno dentro do volume, de, é, de volume total do meu custo desembolsado? Então, que o que, que acontece? Essa mão de obra é barata porque ele está envolvido diretamente no negócio, é um, um sistema produtivo de mais de 2 mil hectares e ele por vezes está lá fazendo aplicação, ele e o irmão por vezes estão lá é, plantando soja, colhendo milho, organizando caminhão, e aí quando a gente compara o custo de insumos dele, por, o foco dele está na operação, o custo de insumos dele, por vezes, é R$ 1.800 a mais do que a média dos nossos clientes. Então, aí eu estou deixando de me dedicar à gestão, pensando é, na operação, sendo que essa operação eu poderia contratar um gerente com essa diferença, ou um gerente, ou uma equipe muito mais capacitada que me liberasse para eu fazer aquilo que é, de, que é mais importante dentro do meu negócio, que só eu vou conseguir fazer, que é a GLE. Então, isso é, é algo bem importante para a gente ter Tenha em mente, fazer a gestão do seu negócio é muito mais importante do que fazer o um operacional. E alguns você clientes, só complementando, Lucas, antes de, de, de tu entrar, muitos dos nossos clientes de agora, e, do, e você ouvinte, vai dizer, não, esse cara tá louco, ele tá mentindo, é isso não, não faz sentido nenhum se eu não produzir, eu não, vou, é, eu não vou ter resultado, não vou ter faturamento, eu preciso estar na roça produzindo. Sim, precisa, só que existem várias maneiras de você estar na roça produzindo. Não é subindo no trator, não é preparando cauda, não é inoculando semente, tratando semente, na você mesmo, você gestor, você produtor, que você vai obter o um maior resultado. Capacite suas equipes, faça, se torne líder do seu negócio, né, Lucas? E faça a gestão do seu negócio é, de uma maneira é, mais estratégica e menos tática. Você não, precisa, você não pode ser uma peça tática do seu negócio. Você tem que ser uma peça estratégica. Definir metas, é, cobrar indicadores, cobrar,
0: é, cobrar funções de cada um. Exatamente. É, foco é, no resultado e não só nas tarefas, primeiramente. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava olhando o resultado com um produtor essa semana. Ele toca 1.800 hectares. E ele queria saber o custo com hand-up por hectare na safrinha, né? E quanto que se aquilo que sobrou, da área, quanto que ficaria para usar no outro ano, porque ele queria fazer, acertar o custo de produção. Como no, no e-produtor a gente consegue separar isso? Porque se, por mais que você jogue o custo na safra de soja, se sobrar você usar no milho, o estoque, quando você joga no milho, ele realoca o valor e tá tudo certo, né? E ele queria saber o quanto que estava gastando por hectare, mas tinha área que ele... ele ele não, não tinha usado tudo, ele queria saber se estava certo. Eu falei: para que, que você quer saber disso? Ah, para ver o custo para diminuir, você vai usar como esse número? Entendeu? É Que decisão que você vai tomar se tiver alto e baixo? Esse segundo ponto: o que, que é alto e baixo aqui para você? Né? Você está olhando o, baseado em custo por hectare ou você está olhando em, em custo por saca? É, como você vai ser mais eficiente na prática? Você vai orientar melhor o seu funcionário? Entendeu? Ele acabou que ele não tinha. Falei, vamos olhar alguns indicadores econômicos que você vai ver que esse custo teu por hand-up aí ele é muito barato, independente do que você fizer aqui no campo. E aqui no negócio você perde muito mais com as decisões que você está negligenciando. Aí nós fomos para um balanço. A hora que abriu o balanço e começou a explodir, ele gastava o que ele gastava em semente, não era ele gastava em juro. Entendeu? E aí ele tá olhando para o campo, porque é onde ele entende. Mas, assim, é, uma, decisões econômicas fariam toda a diferença, né? No momento, principalmente como esse, né, Luciano? O juro aí tá alto. E, e eles perguntam para nós, ah, mas tem juro que tá mais barato. Digo, digo eu ou digo você, quando que o juro é barato é caro? né? Quando não traz resultado. Para ele é caro. Então, tipo assim é muito olhando para o campo e não trazendo para o negócio ou envolvendo alguém que entende. né? Eu digo para você que é produtor e está aqui nos ouvindo, é não tenha vergonha de contratar alguém de fora, externo, um consultor ou um contador ou seja quem for, é, para lhe ajudar. Não é vergonhoso. Né? No campo, quantos já aceitaram ajuda de agrônomos no campo, foram buscar conhecimento em dias de, de campo, na pesquisa, em eventos, foram buscar conhecimento o negócio é a mesma frente alguém vai lhe ajudar a evoluir né então dá para olhar diferente vou dar um outro exemplo aqui do Luciano Esses tempo atrás fui olhar é, o fluxo de caixa de um produtor né porque ele tinha era final do ano a gente sentou com a família lá e foi olhar os números aí ele tinha comprado uma colheitadeira por essa questão né de abater no imposto né e daí ele financiou né lógico mas ele ainda não tinha vendido a outra então o que que aconteceu ele financiou, comprou e daí caiu para pagar lá em março, abril, a primeira parcela. né? Ele tinha feito a compra no ano anterior já para abater. Beleza, não pagou o imposto. Só que daí em 2022 não colheu soja também. Então, assim, nós temos o, o, a tendência de acreditar que todo, toda safra boa vai se repetir. E daí não repetiu, ele não pagou o imposto, mas também não colheu, não, não colheu soja e a conta está ali para pagar. Né? Num juro que teoricamente ele negligenciou, e agora tem aquilo também para pagar. Aí ele teve que vender outra máquina porque ele precisava de caixa para pagar. Só que quando você precisa vender, não é o tanto que vale, né, Luciano? Quando você precisa vender, é o que o mercado te dá naquele dia. Assim, são, experi... são experiências que você, na prática, deve ver muito mais erros aqui do que eu, né? Que vejo há um pouco. Mas. E os valores são altíssimos, né?
2: Eu acho que essa troca de experiência, Lucas, não tem. Ambos os lados, eu tenho certeza que vem bastante indicadores e bastante casos aí de, de clientes. É, então, estou um ponto importante a respeito do juro. É, se a gente for analisar é, qual é o juro barato e qual é o juro caro, não estou aqui dizendo que qual instituição financeira deve ser levada em consideração, não. A primeira pergunta que deve se fazer é o seguinte, quanto de rentabilidade no meu eu consigo gerar no meu negócio? Bom, eu consigo gerar 30% de rentabilidade. Ok, então, teoricamente, todo o dinheiro que eu pego, que eu faço girar dentro do meu negócio, eu consigo fazer com que ele me gere 30% de rentabilidade. Quanto está custando o juro? Quanto está o meu... É olha o juro em cima do meu, do meu, do meu, do meu capital que eu estou colocando? Essa também deve ser uma, uma pergunta que vai em consideração. Né?
0: Exatamente. O ju, o ju, quanto que esse juro está te alavancando para crescer sua margem. É Mas por isso tem que ter o número, né? E
2: essa é a chave. Essa é a chave. Eu ter esse número para que eu possa, então, fazer essa, esse comparativo desse indicador é que é o mais importante. Assim como, Lucas, uma coisa que a gente falou há um pouco tempo atrás aqui, e não, eu, talvez eu não tenha enfatizado o suficiente. Quando eu falo de controlar o fluxo de caixa e ter essa necessidade de vender ou, essa, ou eu preciso vender... Vai ao encontro disso. Se a gente pegar aí o, a diferença entre e só esse spread de preço, essa diferença de preço de é, a soja hoje ou a soja daqui 10 dias, é, nem sempre eu esperar que ela suba compensa eu pagar pelo juro do dinheiro que eu tenho que tomar emprestado. Então, o esperar e querer acertar o olho da mosca voando então falando isso ah, pode ser de meio pode ser de gado do, do que for eu tentar acertar o olho da mosca voando é, para que eu tenha aquele maior preço de comercialização na numa boa parte dos casos não é vantajoso
0: exatamente ele tem que focar onde ele tem controle né Luciano que, na minha visão é o custo é o custo de produção é os insumos é a questão quanto que ele está gastando a retirada familiar porque você deve ter visto em algum momento, eu vejo aqui também, às vezes a retirada familiar, ela, ela arrebenta com o fluxo do negócio, né? com o fluxo de caixa do negócio e isso tem consequências que vai virando uma bola de neve né?
2: exatamente, se, se quem está nos ouvindo hoje quer levar uma mensagem para casa, para onde estiver o seu negócio, a dica é separe, e se você não tem isso, faça urgente por favor, separe a conta conta bancária mesmo a conta bancária do pai de família, da mãe de família na conta do negócio. Faça isso amanhã. Vá ao seu banco tente abrir pelo aplicativo e faça isso. As suas despesas, quem tem que pagar é você. As despesas do seu negócio, quem tem que pagar o negócio. É, não poucas vezes a gente se depara com movimentações é, para apresentar para a Receita Federal é, de uma conta em que eu estou comprando é, 3 milhões e meio de fertilizante e eu estou pagando o sorvete ali na esquina, no mesmo dia, na mesma conta bancária. Então, que controle isso nos remete? Ah, isso é problema para a receita? Não, não é. Mas é mais uma informação que eu estou passando de algo que não, eu não tem por que mandar isso. Isso vai o seguinte, é, quanto que é o meu custo como pessoa? É, não poucas vezes a gente acaba, e a gente está, enquanto ser humano, por vezes, acaba é, sonegando determinadas informações para a gente mesmo. É, no momento que eu estou ah, tem dinheiro eu estou gastando eu não sei exatamente quanto que eu preciso para viver então esse essa noção ela também é importante porque se eu não tenho noção do que que eu tenho que, que eu gasto para viver eu também não vou ter noção do que que eu gasto
0: para produzir exatamente e muito menos quanto que sobra isso no final né então assim mas se você você pudesse dar uma dica hoje para os produtores porque o nós estamos no momento de juros altos o custo de produção está alto tudo bem que o preço de venda, pensando em grãos né, e cereais, também está alto. Então, ele está movimentando muito dinheiro. E a gente sabe que o certo é fazer caixa. Né? Então, de um lado, nós temos uma alavancagem, um nível de endividamento aqui. Né? Seja com custeio ou com financiamento. E quando a gente olha para um custeio, é, hoje a maior parte dos financiamentos no do Brasil, no agro, é custeio agrícola. E custeio remete que não, não tem caixa. Né? mas é porque isso vem de uma cultura onde o crédito era uma, é mais fácil e um, um juro subsidiado facilitou muito e acostumou o produtor a viver dessa maneira mas não é a realidade hoje quanto que ele pode ter de alavancagem de endividamento e quanto que ele deveria fazer de caixa se fosse para tentar é, vamos pensar assim otimizar o negócio dele vamos lá
2: é, se a gente pode trazer um indicador aqui, esse indicador, a maioria do, do pessoal que está ouvindo vai criticar esse indicador, porque ele talvez, principalmente produtor do norte, norte do país. É, do meu resultado, eu posso ter comprometido né, no próximo ano com financiamentos em imobilizado, ou seja, financiamentos de investimento, no máximo, máximo de 30% a 35%. Por quê? Do, do resultado da safra, né, do, do ano passado. Resultado. Exatamente, do resultado da safra, lá no DRE. Tá? Por quê? Porque se, porventura, o meu resultado o próximo ano reduzir, seja por um custo maior, seja por uma, é, um aumento de custo, ou seja por uma intempéria climática, eu não vou estourar todo o resultado mobilizando capital. E eu não vou deixar, eu não vou matar o meu fluxo de caixa. Ah, se eu tenho, por exemplo, 75% já do meu próximo ano é, imobilizado, opa! se minha safra reduzir em 25%, tudo aquilo que eu produzi de resultado, eu tenho que imobilizar. E não me sobra nada para viver. Eu tenho que pegar dinheiro do banco para viver. Essa é a, é a chave. Então, aí a gente tem um indicador de quanto do meu resultado eu estou comprometendo em imobilização de capital. O custeio é um problema... Nem sempre, Lucas, nem sempre o custeio é um problema. O que custeio é algo cíclico. Eu consigo fazer com que ele gire. Agora, se nesse caso, em que eu imobilizei 75% 80% do meu resultado, eu tive uma queda e esse meu indicador foi de 75% para 110% do meu resultado, eu estou imobilizando, eu preciso pegar capital de giro, eu preciso pegar financiamento de curto prazo, para pagar conta de longo prazo. E aí, então, eu estou matando o meu caixa. Aí, se a gente tem que, tem que ter uma máxima, é que o caixa é o chefe do nosso negócio. Então, que sustentação tem esse meu caixa? Esse meu fluxo de caixa, como é que ele está organizado? Se a gente for... É, vou, vou te dar um exemplo de um cliente é, lá do Mato Grosso. O total de entradas do negócio dele, considerando receitas e considerando... É, considerando a entrada de financiamento foi 120 milhões o total de saída saídas dele no período safra, a gente está falando de setembro a agosto foi de 119 milhões então o caixa do meu ano o saldo líquido do meu caixa foi de um milhão. milhão então, por vezes a gente se depara com um movimento imenso de recursos e na verdade isso não é resultado, isso é só fluxo de caixa o estar preparado para isso é que é o mais importante. E
0: é aí que talvez ele se engana, é, confundindo lá o regime de caixa e o competência. Porque o negócio dele, às vezes, é eficiente, gera, tem um EBITDA interessante, tem um resultado potencial interessante, mas como ele não organiza muito bem o fluxo de caixa dele, esse resultado não chega a parecer para ele que é um grande resultado. Aí muitos olham assim e falam, tá, mas é, não me sobra nada, né e daí parece que a lavoura não é um negócio rentável né parece que a safra não foi rentável mas não é isso que tá acontecendo é, a rentabilidade talvez foi boa mas você já gastou antes né
2: é exatamente isso é uma confusão que por vezes a gente quando leva algumas ferramentas de gestão ela sempre acontece mas... DRE demonstrativo de resultado do exercício é diferente de demonstrativo de fluxo de caixa é diferente de caixa ah eu... A gente chega lá no final da safra e apresenta que o resultado, o, o lucro da atividade foi de 35% sobrou é, X reais na, do resultado da atividade. Só que a conta está com menos, ou está com 500 reais na conta. Tá, mas cadê esse teu, esse teu lucro aí? É mentira, ele não existe. É, número gerencial serve para a gente poder entender a saúde da minha atividade, o que que essa atividade está trazendo de resultado. Demonstrativo de fluxo de caixa serve para a gente analisar o ciclo do dinheiro dentro da nossa atividade. E também, e eu não quero dizer aqui que DR é mais importante que fluxo de caixa ou que fluxo de caixa é mais importante que DR. São ferramentas com objetivos diferentes, as quais tem que caminhar juntos. Se a gente não, não levar essas ferramentas de maneira conjunta, a chance de um sucesso é muito grande. Porque eu posso estar tá fazendo, está tendo uma atividade a qual eu não tenho resultado, só pensando em abastecer o meu caixa. E não poucas vezes isso já aconteceu, Lucas, eu tá investindo numa atividade a qual está me sugando, tá me deixando é, menos 18% de é, de lucro, porque eu preciso girar o meu caixa porque num determinado momento do ano eu não tenho recurso, eu não tenho mais custeio. Opa, mas por que, que eu tô fazendo isso se eu poderia tentar reestruturar as minhas compras as minhas vendas de uma maneira diferente para que eu tapasse esse furo de caixa, não por uma atividade que me dá prejuízo mas com um custeio ou com uma, uma venda em determinado momento um pouco mais estratégica ou com simplesmente eu organizando a casa e entendendo o fluxo das minhas contas. Então, é, se fica outro recado, é que ferramentas de gestão servem para gerir. É a mesma coisa que eu usar é, um martelo para apertar um parafuso ou cortar um, um pedaço de ar.
0: não Exatamente. É, é, é conseguir diferenciar esses dois e é, são visões diferentes do mesmo negócio, né, Luciana? É assim, é o mesmo número, o dinheiro que você trabalhou é o mesmo, é, o custo aqui, só a diferença é que no fluxo de caixa ele tem uma linha do tempo no, e no DRET eu não tenho uma linha do tempo, ele é, ele é relacionado à, àquela atividade, àquela safra, aquela safra, aquilo ali. Não tem uma linha do tempo ali, você pode comprar é, o pedido do milho safrinha do ano que vem, pagar esse ano, a nota sai ano que vem o custo é do mês de safrinha é do ano que vem, é mas você desembolsou esse ano, então quando você for é, olhar, não, não tem um data, mas o fluxo de caixa você já desembolsou lá e agora começa o dinheiro sumir, né? Outro detalhe que às vezes a gente vê um, um produtor se enganar e já pediram para nós colocar um relatório, né? Fala assim: não, mas depois da última linha eu quero que você coloque lá dos financiamentos que eu. paguei. Falei, não, mas o financiamento que você pagou não, tá, tá no, no, não é no DRE, mas no relatório do rural tá lá o resultado do negócio, o juro está lá. Não, mas e a parcela? Ah, a parcela você paga com lucro. É, um, é simples assim. É, o juro é o aluguel do capital que você pegou emprestado. A parcela você só está devolvendo o capital, então você tira do lucro seu, né? E muitos, eles é assim, não, mas daí não me sobra nada. Eu falei, então, mas daí é porque você não organizou o fluxo de caixa, né? Porque dinheiro aqui tinha. Né? É uma visão que, aos poucos, a gente vai desmistificando, né, né, Luciano? Não sei se você já viu alguns produtores nessa visão. Não, também. direto, direto. direto E, por vezes, eu também entender que... É... Ah, mas eu, meu, eu não tenho lucro porque eu tenho que pagar.
2: Custeio. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. O custeio, o capital que tu pega, ele não tem ele não, a parcela dele, o montante de capital, ele não tem nada dentro do custo. Ele é fora negócio. Ele só alugou esse dinheiro. Tem que estar dentro do custo, eu juro. Assim como a parcela de máquina, ela também não tem que estar no teu custo. O que tem que estar no teu custo é o juro e, por vezes, a, a depreciação do teu maquinário. Então, o que, que a gente está é, tá falando é que são coisas distintas e a gente precisa é, entender essa dinâmica.
0: O legal é, talvez, produtor, é, você deve fazer a seguinte pergunta. Quanto desse potencial de geração de caixa que eu fiz nessa safra, ou nesse ano safra, eu posso já ter comprometido com parcelas futuras. Né? Que é ali o que o Luciano falou dos 30%, 35%. Por quê? Porque o restante você também quer viver, né? Se você não planejou um prolabore para a família ali, assim, já no custo de produção, como uma forma de salário, você vai acabar tirando isso do lucro, né? Então, assim. É, é, uma, é uma, um lugar para ter cuidado, né? cuidar com esse, essa frente. Um outro detalhe que eu queria ver contigo, Luciano, é se até complementa essa frente, como que ele pode olhar melhor, por exemplo, é, para uma depreciação hoje? Porque o contexto da depreciação também mudou. Quando eu fiz faculdade, a depreciação lá era do valor da sucata, valendo 20% e depreciando linearmente ao longo de X anos, correto? Hoje, é, com a inflação que vem acontecendo, o valor das máquinas seminovas vem subindo e muitos produtores de óleo para nós falam assim: a ah, minha máquina está valorizando e não depreciando, né? Mas nós temos o valor da máquina nova que também valorizou. Então a depreciação seria mais o poder de compra. Como que eu olho para isso para aproveitar melhor esse embalo? Como que eu me organizo financeiramente, né?
2: É, o que, que a gente aqui na safra Cítricos a gente tem um, um viés um pouco diferente quando a gente fala de custo de, de depreciação? Dentro dos relatórios que a gente apresenta de custo desembolsado, a gente sempre frisa que o objeto desse custo é tudo aquilo que eu aportei de recurso. Então, falando de é, operação e insumos. E insumos a gente tem que utilizar base competência, não tem como a gente é, fugir disso. Nesse competência, é, aqui safra esse insumo se refere. As demais despesas a gente utiliza o critério do caixa. Bom, dito isso, onde é que entra a depreciação se ela não tem uma conta específica e eu não... Tiro esse dinheiro da, da conta. A gente faz uma leitura ao contrário. Quanto que do meu resultado eu consigo comprometer com novos investimentos? Isso vai ao encontro lá dentro do nosso trabalho de governança que a gente precisa ter uma transparência com os sócios, aqueles dos quais não fazem parte do negócio. Que A gente precisa ter uma política de reinvestimentos bem definida para que ela não gere atrito. E lembrando que não há sociedade que perdure ao longo do tempo se eu não distribuir o resultado. Então, para eu poder distribuir resultado, eu preciso ter uma atividade que funcione. Ah, mas eu quero bastante distribuição de resultado. Ok, saiba que se você ultrapassar um limite saudável, essa atividade vai começar a se tornar obsoleta e a tendência é que ela é, deixe de ser produtiva. Bom, é, considerando isso, em média, dos nossos clientes, aproximadamente 60%, 70%, do resultado, não é que ele seja comprometido, já esteja comprometido, mas ele é utilizado para investimento não é, é diferente do indicador que eu falei anteriormente. O indicador que eu falei anteriormente é 35% de financiamento já assumindo o próximo ciclo. Vamos lá, se eu tive um resultado de, de, de mil, eu posso ter comprometido 350, tá? mas eu tenho que pagar calcário, eu tenho que Talvez investir num, numa reforma de um galpão ou de um ou de um secador e que isso eu não vou fazer financiamento e eu vou pagar com o resultado da minha safra. Então, o limite que a gente entende é até uns 65%, 70%. Em alguns casos, tem clientes que, não, eu sou eu e minha família aqui, eu vou reinvestir 90% e 10% é o dinheiro que eu, que eu vou viver, ou não vou ter nem um fundo de reserva uma alta liquidez para poder é, pagar. Então a leitura que a gente faz é diferente. A gente pensa quanto que de resultado eu gero para que eu possa fazer novos investimentos. Em algumas vezes, Lucas, em, vamos lá, em 92% dos casos, essa definição de reinvestimentos de algo em torno do 70%, ela é praticamente a mesma, o mesmo valor que eu teria de depreciação, salvo é, algumas é, diferenças. Então, isso me remete a quê? Bom, eu não, nenhum produtor, me desculpe, mas eu duvido, é, nenhum, nenhum produtor pega aquele valor de depreciação e deposita numa conta bancária, numa aplicação financeira, para que na hora que eu for comprar a máquina, eu consiga ter dinheiro para comprar a vista.
0: Muito difícil, né?
2: Muito difícil. <risos> isso é praticamente impossível. Então, a gente faz a leitura ao contrário. Bom, quanto que, do meu resultado, eu consigo é, bancar de novos investimentos? Porque isso se torna um balizador de que, bom, eu preciso gerar resultado para fazer investimento. Porque o, o produto rural é ávido por, uma, por fazer investimento, por expandir, por ter um maquinário redondo para que a operação rode redonda. Isso não é ruim. Muito pelo contrário, isso é bom. É, é o que todo mundo quer. É evolução, é estar é tá gerando riqueza. Só que para isso a gente precisa ter esse, esse cuidado naquilo que a gente está trabalhando. Então, se eu tenho um compromisso de 35%, eu tenho mais 35% que eu poderia gastar, que eu posso gastar aí de acordo com, é, com o andar da carruagem. Eu tenho essa autorização. Então, para isso, para que eu possa... Mas eu não sei o meu resultado na safra ainda, porque a safra estava dando. Então, vamos utilizar outra ferramenta que é o planejamento. A partir disso, eu defino metas e ao longo do ano eu venho checando essas metas. Bom, eu tinha uma meta de ter o custo de... É, deixa eu pegar aqui só para não, não falar bobagem, o meu custo de médio das safras e cifras de máquinas, de, implemento, de manutenção de máquinas é de 188 reais Então, em 12 meses eu tenho que ter um parâmetro médio que eu possa é, gastar isso. Então, o meu custo já está em 250 Opa, o que, que eu fiz? Que em janeiro, o meu custo já estourou. Então, eu tenho que ter essa, essa, esse discernimento de poder entender onde é que está indo o meu recurso. Então, quer dizer que o meu resultado lá na frente vai ser um pouco menor. Então, eu não posso acelerar os meus investimentos, porque vai chegar lá na frente, eu vou ter ultrapassado aquele acordo que eu fiz com os meus sócios ou é, com quem, os interessados deste negócio, e eu vou estourar esse custo e vai me dar problema a mim como administrador. Então, veja que a gente está é, falando de várias coisas aqui, então, já entrando num aspecto de governança, e é isso que a gente precisa ter bem Claro. É, e eu te trago um exemplo, Lucas, é, de janeiro de 2021. É, eu sentei com um cliente, né? é, e aí a gente, a safra que a gente utiliza aqui é de setembro a agosto. Eu sentei com um cliente em janeiro, o custo do ano passado dele de manutenção de máquinas tinha sido 1 milhão e meio, do outro ano, da outra safra, tinha sido 1 milhão e meio, e nessa safra, em janeiro, ele já tinha gasto 1 milhão e Não, não tem como. Não tem como eu ter gasto isso. Bom, beleza, vamos, re, vamos revisar despesa por despesa. É um motor de uma máquina que se foi, é uma caixa de um, de um trator que se foi, é um, mais uma manutenção pesada de, de, de bomba, e é a reforma de, um, de uma coletadeira, só aí a gente está falando de 800 mil. E aí, é, realmente, tudo isso aconteceu. E não, se, se ele não soubesse, talvez ele seguisse gastando no mesmo embalo. E aí eu chegar lá na frente com o indicador estourado.
0: Olha só. É porque não, não, não prestou atenção nesse detalhe, né? Estava olhando aqui, estou olhando de um produtor também, o custo com máquinas e equipamentos está em 475 por hectare, né? Está alto já. Claro que pode ter outras frentes aqui, teria que explodir mais para ver, mas é interessante você ter esses parâmetros médios. E agora o que eu gostaria de entender aqui para a gente já ir finalizando o fim do nosso episódio, o nosso ouvinte aqui ele está curioso também nisso, é como que vocês, na, com a consultoria ali com safras e cifras, trabalham junto aos produtores para ser tornar ele mais eficiente, para fazer essa propriedade familiar virar uma família empresária, né? Para que ele consiga rentabilizar melhor um negócio que está ficando grande, com o custo de produção subindo, juro alto. É, é um cenário mais é, difícil de se lidar, considerando aí os últimos anos, né? Então, assim, como que os consultores hoje trabalham junto com o produtor para tornar ele mais eficiente?
2: Bom, é, o primeiro passo é a gente ter indicadores sobre esse negócio. Tendo esses indicadores, a gente consegue desenhar N cenários. Cenários caóticos, cenários maravilhosos, e a partir disso, consegue trazer essa transparência para a família. No caso, de quem daqueles, aquelas unidades de produção, aqueles produtores dos quais tem uma família... É grande, envolvida, e mesmo que ela seja pequena, faz sentido que eu já vá criando essa cultura é, de transparência, de o meu irmão não é só meu irmão, ele também é meu sócio, eu preciso ter transparência, porque é, outras pessoas vão se agregar a essa família e gerenciar essas relações e essas expectativas é, de cada, que cada um tem, é, é que há a chave do negócio. Hoje, a, a gestão ela não pode ser somente uma gestão é, de patrimônio, Somente uma gestão operacional ou somente uma gestão é, financeira. Ela tem que ser uma gestão a qual ela envolve diversos aspectos. E a, as relações entre esses agentes, entre o negócio e entre a família, ela também é, é muito importante. Por quê? É. Porque não poucas vezes negócios é, excelentes se desmancham, se corroem, acabam, é, se tem um custo de divisão enorme, porque não se soube tratar o conflito familiar que acabou vindo para dentro do negócio. Ah, porque tu me fez um negócio lá quando eu tinha seis anos de idade e hoje eu não quero saber, isso que tu fez não, não é aceitável, eu não, não, vou, não vou te aturar e nós vamos separar o negócio. E aí perde poder de compra, perde poder de, de negociação por algo que poderia ter sido trabalhado de uma outra forma. A gente tem clientes, os quais os irmãos... Tem uma relação familiar é muito difícil de, por vezes, não se falarem. Mas enquanto sócios entenderam que eles são importantes um ao outro e deixam esse, esse conflito familiar para ficar lá na família. Aqui dentro do negócio eu vou te tratar como meu sócio e a gente está no mesmo barco que a gente precisa que esse negócio funcione. E tá tudo bem. O objetivo comum foi encontrado. Só que, por vezes, esse objetivo comum ele não é ele não, ele não acontece. E não se tem essa essa distinção de papéis, por vezes, por uma má gestão da expectativa. Uma expectativa, quando ela não é, é sanada, ela gera uma frustração. E a frustração gera um conflito. E aí que os negócios, é, por vezes, têm problemas.
0: Que bacana o jeito que você trouxe isso para para responder. né E, por último, já finalizando aqui assim, como que essa organização das propriedades rurais com a gestão ela pode ser benéfica para o agronegócio brasileiro agora? Porque a gente sabe que boa parte dos produtores, se vocês atendem grandes produtores, médios produtores, mas principalmente os pequenos também trabalham muito ainda na informalidade. E essa informalidade ela tem consequências, primeiro na família, mas também tem no negócio. Agora, como que a organização consegue... É ajudar o agronegócio brasileiro pensando num contexto, num cenário mais ideal ao nosso país. Essa é difícil. Lancei queimando mesmo essa batata quente. É porque. Não, é, se todos se organizassem, vamos dizer, todos, 80%, 90%, ou trabalhassem como empresa, como o agronegócio ganharia com isso? Se ganharia
2: em termos de geração de riqueza. É porque quando a gente traz o foco para aquele objetivo comum, gasta energia, é, bom a minha energia aqui é em produzir, é, fazer, é gerar riqueza para mim e para toda, todos aqueles interessados. E esses interessados estão falando de, de funcionários, de família como um todo, enfim. É, a minha energia está totalmente aqui. Eu deixo de ter outros, de trabalhar, de, de me preocupar com aqueles conflitos. É, todo mundo evolui. Eu te trago o exemplo, Lucas, do seguinte. No fechamento de safra que a gente fez no, no ano passado, é, a família tava passando, tinha passado por um conflito muito grande é, de definição de, não, eu não quero que o gado vá para esse campo porque o fulano está mandando e eu quero que ele vá para esse daqui. O fulano seria o irmão. Nessa brincadeira de comprar, de não deixar o outro comprar porque era, porque existe esse atrito, e aí entra o cunhado, entra a esposa, é, e aí vira aquela, aquela novela, a família deixou de produzir, de carne, 2 milhões e meio de reais. Ou seja, eu deixei Nossa. de ter de resultado, se a gente pode aqui é, precificar o conflito, esse é o um
0: exemplo de um
2: conflito precificado. Eu deixei isso, de deixou
0: reais. Isso deixou de, de enriquecer uma região onde eles gastariam e por aí vai, né? Exatamente. Eu...
2: Isso tem uma consequência muito grande, em termos de, de, de geração de riqueza como um todo. É, e aí a gente está falando de um caso. Quantos casos como esse existem no Brasil? Eu não estou aqui é, tentando ser, trazer um ponto de fadas em que todo mundo se dá bem, todo mundo vai produzir, mas esse é um dos exemplos em que se um conflito familiar veio para dentro do negócio e teve uma precificação.
0: Que bacana, bom exemplo, excelente exemplo. E eu, eu fiz essa pergunta com o objetivo, primeiro para o nosso ouvinte ver o tamanho do, da, da grandeza que uma organização a, a nível nacional pode criar, mas para nós também, Luciano, perceber o impacto de a gente estar tá trabalhando nessa frente de gestão, de sucessão, ela pode também causar no, no Brasil, né? E como a gente pode continuar nessa frente, porque tem espaço? E, ao mesmo tempo, isso vai gerar consequências positivas lá na frente, né? A gente fala muito de gestão aqui no podcast, fala muito de sucessão, de liderança que sim, não adianta você querer fazer sucessão e não ter um líder, né? Ao mesmo tempo, mesmo a frente, organizar a gestão, né? Se você não tiver um hábito de organizar, de fazer essa gestão e um líder puxando a frente para isso, é, também é muito difícil. Então, é, acaba que englobando tudo e o impacto que isso vai criar lá na frente. Quanto antes nós todos, agora você ouvinte, te incluo nessa também, é começar a se espertar mais para essa frente, buscar ajuda se não souber, busque conhecimento, faça algum curso, né? E para não custar caro, porque ou o dinheiro ele vai, desculpa, Claro que todo mundo quer buscar o seu mal, o dinheiro ele vai para as multinacionais, ou podemos perder no mercado, ou você perde para a Receita Federal, para um governo que você também já não gosta mais, que eu sei, e, e, e entre outras frentes, né, que podemos perder. E não é só no campo, né? No campo que eu digo, considere aqui a agricultura e a pecuária junto, né? Pecuária, considerando também a atividades rurais diversas, né? Frango, suíno. Então, assim, a gente está, às vezes, olhando para o lugar que querem que a gente olhe, e nós deixamos, né, Luciano, de olhar para o para a empresa como um todo. Primeiramente, se você quiser deixar um, um, um final ali assim, primeiro eu gostaria de agradecer sua presença. É, para o nosso ouvinte aqui, assim, não sei se ele vai sair feliz ou preocupado, mas que ele saia reflexivo do que ele pode ainda fazer. A ideia que o Luciano era essa, né? porque esses dias nós trouxemos aqui o, o Siloter, ele também é do Safras, mas o Siloter ele é mais filosófico. Ele conta as histórias e, e é bonito de ouvir, é, é inspirador. E a ideia de trazer de vez em quando algum consultor mesmo é para trazer esses detalhes técnicos, Luciano, e como que isso impacta. Por isso que eu te agradeço imensamente por ter aceitado essa conversa aqui assim. É, eu Para você que está ouvindo, a gente não ficou combinando pergunta, a gente veio aqui para discutir número mesmo para nós perguntar, porque não tem eu certo ou errado, né? Eu tô perguntando para aprender assim como você está ouvindo para aprender e o Luciano nós colocou na fogueira aqui para ajudar nós a, a entender tudo isso. Então, primeiramente, agradecer, Luciano. É, seja sempre bem-vindo aqui ao podcast. O nosso propósito hoje ele foi concluído graças a você. Muito obrigado. Que maravilha. A gente que agradece,
2: Lucas. É, para a gente é sempre um prazer, uma satisfação, como eu falei no início, uma satisfação imensa poder estar tá, tá falando com todo mundo e trazendo um pouco daquilo que a gente vê. Não é aqui é dizer que safras e Cifras ou Luciano são o papa da gestão. Não, não é isso. Não, a gente não tem essa audácia é, nesse sentido. É, mas é trazer um pouco da, daquilo que a gente vê no dia a dia. É, e uma coisa que eu aprendi na vida, Lucas, é que conhecimento não se ataca. É, não tem como estar é, tá aqui sonegando em informação, porque essa, esse conhecimento ele vai ser gerado em algum momento. Então, que ele seja gerado por mim e seja... O, o, o catalisado por mim ou pela gente seja é, o catalisador de boas coisas é, para todo mundo e que todo mundo utilize essa mensagem, utilize essa informação que a gente trouxe aqui para o bem. Então, esse esse é o objetivo, esse, esse é o pensamento da Safra Exílio a gente se coloca à, à disposição de todo mundo. A gente está viajando o Brasil inteiro, aí somos mais de 250 pessoas andando o Brasil inteiro todo dia, toda semana. É, ficamos aqui em Pelotas. Então, muito obrigado para você, ouvinte, muito obrigado, Lucas, pelo convite. Sempre que quiser fazer um convite para a gente, a gente está à disposição para tratar de, de qualquer outro assunto que é, que vocês queiram. É, não sou um profundo conhecedor de muitos assuntos políticos e econômicos, mas a gente tenta trazer a nossa visão de negócio, a nossa visão de, de estratégia, a nossa visão como profissional, profissional. É, mas a gente tenta sempre trazer o recado de que ter foco, é, ter boas relações, ter um network, ter uma é, uma rede de contatos vai fazer com que a gente é, possa crescer como indivíduos e como é, gestores. Muito obrigado.
0: Obrigado, Luciano. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo ao Norte do País. Para nós aqui foi um grande aprendizado. E para você que queira entender um pouquinho mais, busque lá no Google, safras e cifras, vê como é que é o trabalho deles. Vou deixar o Instagram do Luciano aqui, para quem quiser também, às vezes, entrar em contato e, e, e conversar diretamente. Para você que está querendo se organizar na gestão financeira, lembre sempre também da plataforma de gestão do e-produtor, deixo sempre o link aqui na descrição. Para quem você quer organizar, agenda lá uma demonstração, é gratuito. Né? tem toda uma equipe de suporte para ajudar você, a esposa, os filhos, ou um funcionário, um colaborador que seja, a fazer essa implantação, realizar essa gestão no começo do ano, que é o momento mais importante para começar a organizar. Não espere ter esse sufoco aí que a gente veio contando aqui. Então, tanto nós aqui no, no Agrojovem levando comunicação, lá com o Produtor levando a ferramenta, o pessoal da consultoria do Safra de Cifras levando a inteligência, tudo disso é, faz com certeza a diferença na sua propriedade e na comunidade onde a gente está inserido e, consequentemente, no agronegócio brasileiro. Obrigado a todos. Então, estamos disponíveis no YouTube. Se você estiver pelo YouTube, dá um likezinho lá e não esqueça de se inscrever. E o pessoal do Spotify sempre é o que mais compartilha. Né? O Spotify é onde está a nossa maior comunidade hoje, com 5 mil ouvintes. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Boa semana. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.